ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് തസ്ലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ പാപ്പാധാധികാരത്തിൻ്റെ അതിക്രമം മൂലം വിശ്വാസം ത്യജിക്കുന്നവരെപ്പറ്റി മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാൾ വരുന്നതിന് മുൻപേ ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവമെന്ന് നടിച്ചു ദൈവമെന്നോ പൂജാവിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനും ഈതേ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളിയത്രേ എന്നും അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഉള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളെ കൊടുത്തു രണ്ട് തസലോനിക്കർ രണ്ടിൽ മൂന്ന് നാല് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ തെറ്റുകൾ സഭയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതും അത് പാപ്പാത്തത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതും അദ്ദേഹം കണ്ടു അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മം അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ നിശബ്ദമായും രഹസ്യമായും പിന്നീട് വളർച്ചയ്ക്കൊത്ത് പ്രത്യക്ഷമായും മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വഞ്ചനാപരവും ദൈവദൂഷണപരവുമായ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തുടർന്നു വന്നു ജാതീയ ആചാരങ്ങൾ അഗോചരമായി ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്നു വന്നു അക്രൈസ്തവ അധികാരത്തിൻ്റെ ഭീകര പീഡനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവരുമായി യോജിക്കുന്നതിനോ അനുരഞ്ജനത്തിനോ പോകാതെ സഭ കുറേ നാൾ എതിർത്തു നിന്നു പീഡനം നിർത്തലാക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനിത്വം കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലും എത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും അപ്പോസ്തരന്മാരുടെയും ലളിത ജീവിതത്തിന് പകരം ജാതീയ പുരോഹിതന്മാരുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും അകംഭാവവും ധാരാളിത്വവും ഉടലെടുത്തു ദൈവീയ ആജ്ഞകൾക്ക് പകരം മാനുഷിക തത്വങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് നടന്ന കുസ്തന്തീനോസ് ചക്രവർത്തിയുടെ നാമമാത്രമായ പരിവർത്തനം വലിയ സന്തോഷം ഉളവാക്കി നീതിയുടെ കപടവേഷമണിഞ്ഞ് അന്നത്തെ ലൗകികത്വം സഭയിൽ കടന്നുവന്നു അപ്പോൾ ദുഷ്ടത വേഗം വർദ്ധിച്ചു ജാതീയ ആചാരങ്ങൾ വിജയഭാവേന സഭയെ പിടിച്ചടക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു അവളുടെ ഉപദേശങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആരാധനയുടെയും ഭാഗമായി തീർന്നു ദൈവത്തിനു മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്രേ എന്ന പ്രവചനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് ജാതീയ മതവും ക്രിസ്ത്യാനിത്വവും തമ്മിലുള്ള ഈ അനുരഞ്ജനം കാരണമായി തീർന്നു സാത്താൻ്റെ ശക്തിയുടെ കൈവേലയാണ് തെറ്റായ മതത്തിൻ്റെ ആ വലിയ വ്യവസ്ഥ സ്വയം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ തൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ജ്ഞാപകമായിരുന്നു ഈ സമ്പ്രദായം സാത്താൻ ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവുമായി ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിന് ഒരുമ്പെട്ടു അവൻ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മനുഷ്യപുത്രനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ എത്തി ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളെയും അവയുടെ മഹത്വത്തെയും കാണിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അധികാരിയായി തന്നെ അംഗീകരിച്ചാൽ സകലവും തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു സാത്താൻ്റെ അസത്യവാദത്തെ ശാസിക്കുകയും തന്നെ വിട്ടുപോകുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ പരീക്ഷ സാത്താൻ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്ത് വൻ വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്നു ലൗകികമായ കാര്യസാധ്യതയ്ക്കും മാന്യതയ്ക്കും വേണ്ടി ഭൂമിയിലെ മഹാന്മാരുടെ ദയ്യും പിന്തുണയും ആർജിക്കുവാൻ സഭ നയിക്കപ്പെടുകയും കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളകുകയും ചെയ്തു സാത്താൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ റോമിലെ ബിഷപ്പിന് കീഴടങ്ങാൻ സഭ നിർബന്ധിതയായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലോകവ്യാപകമായ സഭയുടെ കാണപ്പെടുന്ന തലവൻ പോപ്പാണെന്നും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ബിഷപ്പുമാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും മേലധികാരി താനാണെന്നും ഉള്ളത് റോമാസഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇതുകൂടാതെ പോപ്പിന് പരിശുദ്ധൻ എന്ന പദവി നൽകപ്പെട്ടു 
കർത്താവും ദൈവവുമായ പോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു അപ്രമാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആദരവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു സാത്താൻ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഉന്നയിച്ച അതേ അവകാശവാദം ഇന്നും റോമാസഭയിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ അവകാശവാദത്തിന് കീഴടങ്ങുവാൻ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജനം ഇന്നും തയ്യാറാണ് പക്ഷേ സ്വർഗീയമല്ലാത്ത ഈ വാദം കർത്താവ് നേരിട്ടതുപോലെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എതിർത്തു സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ യേശു അവനോട് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് നാലിൽ എട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ സഭയുടെ തലവനായി താൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഒരു സൂചന പോലും ദൈവം ഒരിക്കലും തന്നിട്ടില്ല പാപ്പാത്വത്തിന്റെ പരമാധികാരം എന്ന ഉപദേശം തിരുവചന പഠിപ്പിക്കലിന് വിപരീതമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ മേൽ അധികാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതല്ലാതെ പോപ്പിന് യാതൊരധികാരവും ഇല്ല പാപ്പാ മതത്തിനെതിരെയുള്ള ദുരുപദേശത്തിന്റെയും മനഃപൂർവമായ വേർപിരിയലിന്റെയും കുറ്റം നവീകരണക്കാരുടെ മേൽ റോമാസഭക്കാർ ചുമത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കുറ്റാരോപണം കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായത് അവരാണ് കർത്താവിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ നിൽക്കാതെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായിട്ട് ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചത് യൂത മൂന്ന് സാത്താന്റെ വഞ്ചനകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവന്റെ ശക്തിയെ എതിർക്കാനും തിരുവചനം മനുഷ്യരെ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്ന് അവന് നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു ലോകരക്ഷകൻ സാത്താന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ എതിർത്തതും തിരുവചനത്താലാണ് അവന്റെ ഓരോ ആക്രമണത്തെയും ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന നിത്യസത്യം കൊണ്ടാണ് എതിർത്തത് ശത്രുവിന്റെ ഓരോ നിർദ്ദേശത്തെയും കർത്താവ് വചനത്തിലുള്ള തന്റെ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് എതിർത്തത് സാത്താന് മനുഷ്യരുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തണമെങ്കിലും പാപ്പാത്വ അധികാരം നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിലും മനുഷ്യരെ തിരുവചന സംബന്ധമായി അജ്ഞതയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമായിരുന്നു ബൈബിൾ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുകയും പരിമിതികളുള്ള മനുഷ്യനെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിശുദ്ധ സത്യത്തെ മറയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി തീർന്നു ഈ തത്വം റോമാസഭ അംഗീകരിച്ചു വേദപുസ്തക വിതരണം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നിർത്തലാക്കി അത് വായിക്കുന്നതിനോ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനോ അനുവാദമില്ലാതാക്കി തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത പുരോഹിതന്മാരും ബിഷപ്പുമാരും തങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കൊത്ത് വേദപുസ്തകത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അങ്ങനെ മിക്കവാറും മുഴു ലോകവും പോപ്പിനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി അംഗീകരിച്ചു രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും സഭയുടെയും അധികാരം പോപ്പിന് നൽകപ്പെട്ടു അധർമ്മം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നവൻ മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ സാത്താൻ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു പാപ്പാത്വം സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദാനിയൽ ഏഴിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശ്രമം മന്ദഗതിയിൽ പോകേണ്ടതായിരുന്നില്ല ജാതികളിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആയവരുടെ നാമമാത്രമായ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ താങ്ങി നിർത്തുവാൻ വിഗ്രഹങ്ങളോടും തിരുശേഷിപ്പുകളോടുമുള്ള ഭക്തി ക്രിസ്തീയ ആരാധനയിലേക്ക് ക്രമേണ കടത്തിവിട്ടു ഒരു പ്രത്യേക സുന്നഹദോസിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഈ വിഗ്രഹാരാധനക്രമം അന്തിമമായി സ്ഥാപിച്ചു ദൈവനിന്ദ്യമായ ഈ വേല പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ റോമാസഭ ദൈവകൽപ്പനയുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും ആരാധിക്കരുതെന്നുമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് പത്തു തികയ്ക്കുവാൻ പത്താമത്തെ കൽപ്പനയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു വിഗ്രഹാരാധനയോടുള്ള ഔദാര്യം പിന്നെയും സ്വർഗത്തിന്റെ അധികാരത്തെ നിന്ദിക്കുവാൻ വഴിതെളിച്ചു ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പണമില്ലാത്ത സഭാ നേതാക്കന്മാരിലൂടെ പിശാജ് പ്രവർത്തിച്ചു 
ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച നാലാം കൽപ്പനയായ പൗരാണിക ശബത്തിനെ ദുഷിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പകരം സൂര്യന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ജാതികൾ കൊണ്ടാടിയിരുന്ന സൂര്യാരാധന ദിവസത്തെ സ്ഥാപിച്ചു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആരംഭത്തിൽ ഈ മാറ്റം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും സത്യശബത് ആചരിച്ചിരുന്നു അവർ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരും ദൈവകൽപ്പനകളുടെ വിശുദ്ധി കാക്കുന്നവരും കൽപ്പനകൾ സുസ്ഥിരമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരും ആയിരുന്നു എങ്കിലും വളരെ കൗശലത്തോടെ സാത്താൻ അവന്റെ പ്രതിനിധികളിലൂടെ അവന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാൻ പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവ ദിവസമായി മാറ്റി ഞായറാഴ്ച മതപരമായ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അതിനെ ഒരു ഉല്ലാസ ദിവസമായി കരുതി എങ്കിലും ശബദ് വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാ നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് ശബദ് ആചരിക്കുന്നത് വലിയ ഭാരമാണെന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ യഹൂദന്മാരെ സമ്മതിപ്പിക്കുക മൂലം സാത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച വേല ചെയ്യുവാനുള്ള വഴി ഒരുക്കി ഞായറാഴ്ച ആചാരം എന്ന തെറ്റായ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ശബദാചാരം ഒരു യഹൂദ ആചാരമാണെന്ന് വരുത്തി അതിനെ നിന്ദിച്ച് തള്ളി സന്തോഷ ഉത്സവമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞായറാഴ്ച ആചരിച്ചപ്പോൾ ശബദ് ദുഃഖത്തിന്റെയും ഉപവാസത്തിന്റെയും മ്ലാനതയുടെയും ദിവസമായി കണക്കാക്കി യഹൂദ മതത്തോടുള്ള വെറുപ്പിലേക്ക് സാത്താൻ ജനത്തെ നയിച്ചു നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കുസ്തന്തീനോസ് ചക്രവർത്തി റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഞായറാഴ്ച ഒരു ദേശീയ ഉത്സവ ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു സൂര്യ ദിവസത്തോട് അക്രൈസ്തവർ ഭയഭക്തി കാട്ടുകയും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അജ്ഞാനമതത്തിന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെയും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ താൽപ്പര്യങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു നയമായിരുന്നു അതിന് കാരണം ബിഷപ്പുമാരുടെ പ്രേരണയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളും ജാതികളും ഒരേ ദിവസം ആചരിക്കുന്നത് മൂലം ജാതികൾ നാമമാത്രമായെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിത്വം സ്വീകരിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ സഭയുടെ അധികാരവും മഹത്വവും വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് അധികാരദാഹികളും ദുർമോഹികളുമായ ഇവർ ചിന്തിച്ചത് ദൈവഭയമുള്ള പല ക്രിസ്ത്യാനികളും ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു പരിധിവരെ വിശുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും അവർ നാലാം കൽപ്പനെ അനുസരിച്ച് സത്യശബത് വിശുദ്ധമായി ആചരിച്ചു പ്രധാന വഞ്ചകൻ അവന്റെ വേല പൂർത്തീകരിച്ചില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട അകംഭാവിയും സാത്താന്റെ പ്രതിപുരുഷനുമായി പോപ്പിൽ കൂടി അവന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ക്രിസ്തീയ ലോകത്തെ അവന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നാമധേയമായി ക്രിസ്ത്യാനിത്വം സ്വീകരിച്ചവരിലൂടെയും അതിമോഹികളായ ബിഷപ്പുമാരിലൂടെയും ലോകമോഹികളായ സഭാംഗങ്ങളിലൂടെയും അവൻ തന്റെ ഉദ്ദേശം നേടിയെടുത്തു പലപ്പോഴും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഭാ നേതാക്കന്മാർ ചേർന്ന് വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ശബദിനെ തരംതഴുത്തുകയും ഞായറാഴ്ച ആചാരത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ ജാതീയ ആചാരത്തെ ദിവ്യസ്ഥാപനമായി അംഗീകരിക്കുകയും വേദപുസ്തക ശബദിനെ യഹൂദാചാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി കരുതുകയും അതാചരിക്കുന്നവരെ ശവിക്കപ്പെട്ടവരായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വലിയ വിശ്വാസത്യാഗി ദൈവമെന്നോ പൂജാവിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനു മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ചു രണ്ട് തസലോനിക്കർ രണ്ടിൽ നാല് എല്ലാ മനുഷ്യരാശിക്കും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ 
തെറ്റാതെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ദിവ്യ നിയമത്തിന്റെ അന്തസത്ത മാറ്റുവാൻ അവൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു ദൈവം സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടികർത്താവായി നാലാം കൽപ്പനയിൽ വെളിപ്പെടുന്നു തന്മൂലം വ്യാജ ദൈവങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനുമാണ് ഏഴാം ദിവസത്തെ മനുഷ്യന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള വിശുദ്ധ ദിവസമാക്കിയത് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ജ്ഞാപകമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തെയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഭക്തിയുടെയും ആരാധനയുടെയും കേന്ദ്രമായി എക്കാലവും സൂക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള കടമയിൽ നിന്നും ദൈവകൽപ്പനകളോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ മാറ്റുന്നതിന് സാത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിതാവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന നാലാം കൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ പ്രയത്നിച്ചു കർത്താവ് ഞായറാഴ്ച ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് അത് ക്രിസ്തീയ ശബദാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നവീകരണക്കാർ സമർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ തിരുവചനത്തിൽ തെളിവുകളില്ല കർത്താവോ ശിഷ്യന്മാരോ ആ ദിവസത്തിന് അങ്ങനെ ഒരംഗീകാരവും കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഞായറാഴ്ച ആചാരം ഒരു ക്രിസ്തീയ സ്ഥാപനമായി ഉടലെടുത്തത് അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് തെസലോനിക്കർ രണ്ടിൽ ഏഴ് അത് പൗലോസിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു പാപ്പാത്വത്തിൻ്റെ ഈ ശിശുവിനെ എപ്പോൾ എവിടെ വച്ചാണ് കർത്താവ് അംഗീകരിച്ചത് തിരുവചനം അംഗീകരിക്കാത്ത ഈ മാറ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ശരിയായ തെളിവുണ്ടോ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാപ്പാത്വം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടു തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം ഉറച്ചു റോമിലെ ബിഷപ്പിനെ മുഴുസഭയുടെയും മേലധികാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ജാതീയ മതം പാപ്പാത്വത്തിന് വഴിയൊരുക്കി മഹാസർപ്പം മൃഗത്തിന് തൻ്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും കൊടുത്തു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൽ രണ്ട് അപ്പോഴാണ് ദാനിയലിലും വെളിപ്പാടിലും പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷത്തെ സഭയുടെ പീഡനം ആരംഭിച്ചത് ദാനിയൽ ഏഴിലിരുപത്തഞ്ച് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൽ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്നുകിൽ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ത്യജിച്ച് പാപ്പാത്വ ആചാരങ്ങളും ആരാധനകളും അംഗീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ജീവൻ ജയിലറകളിലും പീഡനയന്ത്രത്തിലും കൊലക്കത്തുകളിലും തീക്കും ഇരയാക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ അമ്മയപ്പന്മാരും സഹോദരന്മാരും ചാർച്ചക്കാരും മിത്രങ്ങളും നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ചിലരെ കൊല്ലിക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ നാമനിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിവർത്തിയായി ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് വിശ്വാസികളുടെ മേലുള്ള പീഡനം അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം അത്ര ക്രൂരമായിരുന്നു ലോകം തന്നെ ഒരു യുദ്ധക്കളമായി മാറി നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ഒളിവിലും ഒറ്റപ്പെട്ട അഭയാർത്ഥിയായും കാണപ്പെട്ടു സ്ത്രീ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ അവളെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പോറ്റേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു സ്ഥലം അവൾക്കുണ്ട് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് റോമാസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നത് അന്ധകാരയുഗത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി കുറിക്കപ്പെട്ടു അവളുടെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചതോടെ അന്ധകാരവും വർദ്ധിച്ചു സത്യത്തിനടിസ്ഥാനമായ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും റോമിലെ പോപ്പിലേക്ക് വിശ്വാസം മാറ്റപ്പെട്ടു പാപക്ഷമയ്ക്കും നിത്യരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ദൈവപുത്രനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യർ പോപ്പിലേക്കും പോപ്പ് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാരിലേക്കും ബിഷപ്പുമാരിലേക്കും നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മധ്യസ്ഥൻ പോപ്പ് ആണെന്നും പോപ്പിൽ കൂടെയല്ലാതെ ആർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് പോപ്പ് നിൽക്കുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് പോപ്പിനെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കണമെന്നും ധരിപ്പിച്ചു 
പോപ്പിൻ്റെ കൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം ശാരീരികമായും മാനസികമായും കിട്ടാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി ഭവിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ജനഹൃദയങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാറി തെറ്റും കുറ്റവും ക്രൂരതയും നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരിലേക്കും അന്ധകാരപ്രഭുവിലേക്കും തിരിഞ്ഞു അന്ധകാരപ്രഭു തൻ്റെ ശക്തി ഈ മനുഷ്യരിലൂടെ പ്രകടമാക്കി പാപം വിശുദ്ധിയുടെ പരിവേഷമണിഞ്ഞു തിരുവചനം അമർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും മനുഷ്യൻ സ്വയം എല്ലാറ്റിനും മേലായി കരുതപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റായ പ്രാതിനിധ്യവും ചതിവും തീരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ അനീതിയും മാത്രമേ എങ്ങും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ മാനുഷിക നിയമങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുകയും തൽഫലമായി സദാചാര തകർച്ച ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ ദുർഘട ദിനങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തേത് വിശ്വസ്തയോടെ നിലനിന്നവർ വളരെ കുറഞ്ഞു സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷികൾ തീരെ ഇല്ലാതായില്ല എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നുവോ എന്നും യഥാർത്ഥ മതം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയും മതവിഭാഗക്കാർക്ക് സുവിശേഷ ദർശനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തുവോ എന്നും തോന്നിപ്പോകുമായിരുന്നു നിർബന്ധമായ വഴിപാടുകളാലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിയമങ്ങളാലും ജനങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടു പോപ്പിനെ മധ്യസ്ഥനായി കാണാൻ മാത്രമല്ല പാപം പരിഹരിച്ചു കിട്ടാൻ സ്വന്തമായ പ്രവർത്തികളിൽ ആശ്രയിക്കാനും ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ദീർഘ തീർത്ഥാടനങ്ങൾ കൂതാശ കർമ്മങ്ങൾ തിരുശേഷിപ്പാരാധന എന്നിവ നടത്തുക പള്ളികൾ കുരിശും തൊട്ടികൾ അൾത്താരകൾ എന്നിവ പണിയുക പള്ളിക്ക് വൻ തുക സംഭാവന കൊടുക്കുക ആദിയായവയും അതുപോലുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും ദൈവപ്രസാദം ആർജിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമാണെന്നും മനുഷ്യനെപ്പോലെ ദൈവവും നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കോപിക്കുകയും നേർച്ച കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ശാന്തനാകുകയും ചെയ്യുമെന്നും ജനത്തെ ധരിപ്പിച്ചു റോമാസഭയുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ പോലും ഈ ദുരാചാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ സ്വാധീനം ക്രമമായി വർദ്ധിച്ചു വന്നു എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ പാപ്പാമതക്കാർ ഇന്ന് അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ അധികാരം ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ റോമിലെ ബിഷപ്പുമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതായി അവകാശപ്പെട്ടു ഈ അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഉപാധിയിലൂടെ അധികാരം കാണിക്കണമായിരുന്നു അതിനായി പ്രാചീന ലിഖിതങ്ങളെ ക്രിസ്തീയ സന്യാസിമാർ വ്യാജമാക്കി മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സുന്നഹദോസ് തീരുമാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പോപ്പിൻ്റെ സാർവലൗകിക ഔന്നത്യം ആദ്യമകാലം മുതലേ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു സഭ സത്യം ത്യജിച്ച് ആർത്തിയോടെ ഈ വഞ്ചനകൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ വ്യാജോപദേശത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങൾ വേലയ്ക്ക് വിഘാതമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ യഥാർത്ഥ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിയുന്ന ചുരുക്കം ചില വിശ്വസ്തർ കുഴപ്പത്തിലും പ്രയാസത്തിലുമായി ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ മൂന്നിൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് ചുമട്ടുകാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു കല്ലും മണ്ണും ഇനി വളരെ കിടക്കുന്നു ആകയാൽ മതിൽ പണിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് നെഹമ്യാവിൻ്റെ കാലത്ത് എരുഷലമിൻ്റെ മതിൽ പണിതവർ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുവാൻ ചിലർ തയ്യാറായി നെഹമ്യാവ് നാലിൽ പത്ത് ഉപദ്രവങ്ങളോടും തട്ടിപ്പുകളോടും അനീതിയോടും ഉയർച്ചയെ തകർക്കുന്ന സാത്താൻ്റെ മറ്റ് ആയുധങ്ങളോടും തുടരെ എതിർത്ത് അവർ ക്ഷീണിതരായി വിശ്വസ്തരായിരുന്ന വേലക്കാർ പലരും ധൈര്യഹീനരായി സമാധാനത്തിനും ജീവൻ്റെയും സ്വത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി അവർ യഥാർത്ഥ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി മറ്റുള്ളവർ ശത്രുക്കളുടെ എതിർപ്പിൽ അധൈര്യപ്പെടാതെ നിങ്ങളവരെ പേടിക്കേണ്ട വലിയവനും ഭയങ്കരനുമായ കർത്താവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വാൾ അരയ്ക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ട് ജോലി തുടർന്നു നെഹമ്യാവ് നാലിൽ പതിനാല് എഫ് എസ് എർ ആറിൽ പതിനേഴ് 
ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും സത്യത്തെ എതിർക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന അതേ ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളും ആവേശഭരിതരായി അതേ രീതിയിൽ ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഉണർവും സത്യത്തോട് കൂറും ആവശ്യമായിരുന്നു ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കാലാന്ത്യത്തിലുള്ള തൻ്റെ അനുയായികൾക്കും ബാധകമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതോ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൽ മുപ്പത്തേഴ് അന്ധകാരം രൂക്ഷമായി കാണപ്പെട്ടു വിഗ്രഹാരാധന വ്യാപകമായി വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുൻപിൽ മെഴുകുതിരി കൊളുത്തുകയും അവയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും മൂഢമായ അന്ധവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ആചാരം നിലവിൽ വന്നു യാതൊരു ചാഞ്ചല്യവും കൂടാതെ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു പുരോഹിതന്മാരും ബിഷപ്പുമാരും ഉല്ലാസപ്രേമികളും ജഡീകരും ദുർനടപ്പുകാരും ആയപ്പോൾ നടത്തിപ്പിനായി അവരെ നോക്കിയ ജനത്തെ അജ്ഞരും തെറ്റുകാരും മാത്രമായേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അടുത്ത പടിയായി പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോപ്പ് ഗ്രിഗറി ഏഴാമൻ റോമാസഭ പൂർണ്ണത ഉള്ളതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു സഭ വേദപുസ്തക പ്രകാരം ഒരിക്കലും തെറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും ഒരിക്കലും തെറ്റുകയില്ലെന്നും പോപ്പ് അവകാശപ്പെട്ടു പക്ഷേ തിരുവചന തെളിവുകൾ ഈ തത്വത്തോട് യോജിക്കുന്നവയല്ല ചക്രവർത്തിമാരെ മാറ്റുവാൻ പോപ്പിന് അധികാരമുണ്ടെന്നും താൻ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാറ്റാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ലെന്നും എന്നാൽ തനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു ജർമ്മൻ രാജാവായ ഹെൻറി നാലാമനോടുള്ള ഇടപെടലിൽ ഈ ഏകാധിപതിയുടെ അപ്രമാദിത്വം അവകാശപ്പെടുന്ന നടുക്കുന്ന വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാജാവ് പോപ്പിൻ്റെ അധികാരത്തെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്ന് ധരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സിംഹാസന പ്രശ്നനാക്കുകയും പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുടക്കുകയും ചെയ്തു പോപ്പിൻ്റെ ആളുകളാലും സ്വന്തം രാജകുമാരന്മാരാലുമുള്ള എതിർപ്പും ഭീഷണിയും കാരണം ഹെൻറി റോമുമായി സമാധാന ബന്ധത്തിൽ വരുവാൻ നിർബന്ധിതനായി പോപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്താനായി ആ മഞ്ഞുകാലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയോടും ഒരു വിശ്വസ്ത പൃഥ്വിനോടും കൂടെ ആൽസ് പർവ്വതം കുറുകെ കടന്നു ഗ്രിഗറി മാറി താമസിച്ച കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഹെൻറിയുടെ സംരക്ഷകരെ മാറ്റുകയും ചെരുപ്പിടാനോ തല മൂടാനോ പോലും അനുവദിക്കാതെ ആ കൊടും തണുപ്പത്ത് പുറത്തെ മുറ്റത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്തു ആവശ്യത്തിന് വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ പോപ്പിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലാനുള്ള അനുവാദത്തിനായി കാത്തുനിന്നു ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാതെ മൂന്ന് ദിവസം അനുദപിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ക്ഷമ കൊടുക്കുവാൻ പോപ്പിന് തിരുമനസ്സായത് അതും ഒരു വ്യവസ്ഥയിന്മേലായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോപ്പ് അനുവദിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ ഗ്രിഗറി തൻ്റെ വിജയത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച് രാജാക്കന്മാരുടെ അഹന്ത താഴ്ത്തേണ്ടത് തൻ്റെ ചുമതലയാണെന്ന് വീമ്പിളക്കുകയും ചെയ്തു കോപിഷ്ടനായ പോപ്പിൻ്റെ ക്രമാതീതമായ അഹങ്കാരവും കർത്താവിൻ്റെ ദിവ്യമായ താഴ്മയും സൗമ്യതയും തമ്മിൽ എന്തൊരന്തരം കർത്താവ് ഓരോ ഹൃദയവാതിൽക്കലും പ്രവേശനത്തിനായി യാചിക്കുന്നു അകത്തുവന്ന് ക്ഷമയും സമാധാനവും തരാം എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദാസനാകണമെന്ന് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു മത്തായി ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തേഴ് തുടർന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ റോമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളിൽ തുടരെ തുടരെ തെറ്റുകൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നതായി കാണാം പാപ്പാത്വം സ്ഥാപിതമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ജാതീയ തത്വജ്ഞാനികളുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ സഭയിൽ തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ജാതികളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഗൗരവമേറിയ പല തെറ്റുകളും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു 
അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മനുഷ്യന്റെ അമർത്യതയും മരണത്തിലുള്ള സുബോധാവസ്ഥയുമാണ് ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോം വിശുദ്ധന്മാരെ പ്രഖ്യാപിക്കാനും കന്യകമറിയത്തെ ആരാധിക്കുവാനും തുടങ്ങി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അനുദപിക്കാത്ത പാപയ്ക്ക് നിത്യമായ പീഡനം എന്ന വേദവിപരീത വിശ്വാസം ഉത്ഭവിച്ചു അത് പാപ്പാത്ത വിശ്വാസത്തിൽ പണ്ടുതന്നെ ലയിച്ചിരുന്നു അനന്തരം ജാതീയമായ വേറൊരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് വഴിയൊരുക്കപ്പെട്ടു റോം അതിന് ബെസ്പുർക്കാന അഥവാ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് പേരിട്ടു എന്തും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ ഇത് ഉപകരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്ന് വേദവിപരീത വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു നിത്യമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരല്ലാത്ത ആത്മാക്കൾ അവർ ചെയ്തുപോയ കുറ്റത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഈ യാതനാ സ്ഥലത്ത് അനുഭവിക്കുകയും അങ്ങനെ പാപം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ചു അനുയായികളെ പേടിപ്പിച്ചും തെറ്റിപ്പിച്ചും റോമിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ വേറെയും ദുരുപദേശങ്ങൾ ചമയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു പാപമോചന ചീട്ട് എന്ന ഉപദേശം അതിനെ സഹായിച്ചു ശത്രുക്കളെ ശിക്ഷിക്കാനും അഥവാ തന്റെ ആത്മീയ മേൽക്കോയ്മയെ മാനിക്കാത്തവരെ നശിപ്പിക്കാനുമായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന താൽക്കാലിക അധികാരത്തെ വ്യാപകമാക്കുന്നതിന് പോപ്പിന്റെ യുദ്ധത്തിൽ ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും തങ്ങൾ ചെയ്തതും ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണ മോചനവും ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അതുകൂടാതെ സഭയ്ക്ക് സംഭാവന കൊടുത്താൽ തങ്ങൾ തന്നെ പാപത്തിന്റെ മോചനം നേടാമെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ബസ്പുർഖാനയിലെ തീയിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കാനും സഭയ്ക്ക് സംഭാവന കൊടുത്താൽ സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ചു ഈ വക കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് റോം അവളുടെ പണപ്പെട്ടി നിറച്ചു ധാരാളിത്വം നിലനിർത്തി ധൂർത്ത് തുടർന്നു അതായിരുന്നു തലചായിക്കാൻ ഇടമില്ലാതിരുന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ അഭിനയം തിരുവചനാനുസൃതമായ കർത്തൃമേശയ്ക്ക് പകരം വിഗ്രഹാരാധനപരമായ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കൽ സ്ഥാപിച്ചു പാപ്പാത്ത പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളുടെ അർത്ഥശൂന്യമായ ചൊല്ലിലൂടെ അപ്പവും വീഞ്ഞും കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരവും രക്തവും ആക്കാം എന്ന് അഭിനയിച്ചു ദൈവദൂഷണപരമായതും ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സർവത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ ശക്തി അവർ അവകാശപ്പെട്ടു സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വർഗനിന്ദിതമായ ഈ ദുരുപദേശം അംഗീകരിക്കുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മരണഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വന്നു തിരസ്കരിച്ച അസംഖ്യം പേരെ തീയ്ക്ക് ഇരയാക്കി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാപ്പാത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മതദ്രോഹ വിചാരണ അഴിച്ചുവിട്ടു അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രഭു പാപ്പാത്തു ഭരണത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് താൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ വേല ചെയ്യിച്ചു അവരുടെ രഹസ്യയോഗത്തിൽ സാത്താനും അവന്റെ ദൂതന്മാരും മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ നിയന്ത്രിച്ചു പക്ഷേ അതിന്റെ നടുവിൽ ദൈവദൂതൻ മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ അന്യായ തീരുമാനങ്ങളുടെ ഭയാനകമായ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി മാനുഷിക നേത്രങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവർത്തികളുടെ ചരിത്രവും ദൈവദൂതൻ എഴുതി മഹദിയാം ബാബിലോൺ വിശുദ്ധന്മാരുടെ രക്തം കുടിച്ച് മത്തയായിത്തീർന്നു അടിയും ഇടിയും കൊണ്ട് വികൃതമായ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് രക്തസാക്ഷികൾ ഈ വിശ്വാസം ത്യജിക്കുന്ന ശക്തിയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു പാപ്പാത്വം ലോകത്തിന്റെ ഏകാധിപതിയായി മാറി റോമിലെ പോപ്പിന്റെ ആജ്ഞകൾക്ക് മുമ്പിൽ രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും തലകുനിച്ചു നിത്യതയിലും ഇവിടെയുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഭാവി അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആണെന്ന് തോന്നി 
റോമിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മനുഷ്യർ സത്യം അറിയാതെ അംഗീകരിച്ചു അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിപൂർവം അനുഷ്ഠിച്ചു ഉത്സവങ്ങൾ പൊതുവായി കൊണ്ടാടപ്പെട്ടു പുരോഹിതന്മാരെ വളരെ യോഗ്യതയുള്ളവരായി കരുതി ബഹുമാനിച്ചു പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം കത്തോലിക്ക സഭ പ്രതാപത്തിലും ധാരാളിത്വത്തിലും അധികാരത്തിലും എത്തിച്ചേർന്നു പക്ഷേ പാപ്പാത്വത്തിൻ്റെ മധ്യാഹ്നം ലോകത്തിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രിയായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരോഹിതന്മാർക്കും തിരുവചനം അജ്ഞാതമായി പുരാതന പരീശന്മാരെ പോലെ പാപ്പാത്വ നായകന്മാരും അവരുടെ പാപത്തെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തെ വെറുത്തു നീതിയുടെ മാനദണ്ഡമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ മാറ്റിയതിനു ശേഷം യാതൊരു അതിരുമില്ലാതെ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചു തെറ്റുകളെ തടസ്സം കൂടാതെ നടപ്പാക്കി വഞ്ചനയും അത്യാഗ്രഹവും നശീകരണവും നടമാടി പണത്തിനും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എന്തു തെറ്റും മനുഷ്യർ ചെയ്തു പോപ്പിൻ്റെയും ബിഷപ്പുമാരുടെയും കൊട്ടാരങ്ങൾ ലജ്ജാവഹമായ ദുസ്വഭാവങ്ങളുടെ കേളിരംഗമായി മാറി ചില ഭരണകർത്താക്കളായ പോപ്പുമാർ ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു സഭയുടെ ബഹുമാനരായ ഭീകരന്മാരുടെ ഇത്തരം ലജ്ജാവഹമായ വഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മൂലം അവരെ മാറ്റാൻ ഭരണകർത്താക്കൾ ആവും വിധം ശ്രമിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം യൂറോപ്പിൽ പഠനത്തിനോ കലയ്ക്കോ സംസ്കാരത്തിനോ യാതൊരു ഉയർച്ചയും ഉണ്ടായില്ല ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാന്മാർഗികവും ബുദ്ധിപരവുമായ തളർച്ച അനുഭവപ്പെട്ടു ഹോസിയ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളുടെ ഭയാനകവും ചിന്തിക്കത്തക്കതുമായ നിവൃത്തിയായിരുന്നു റോമാശക്തി കാഴ്ചവച്ച ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലായികയാൽ എൻ്റെ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു പരിജ്ഞാനം ത്യജിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെയും ത്യജിക്കും നീ നിന്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം മറന്നുകളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനും നിന്റെ മക്കളെ മറക്കും ദേശത്ത് സത്യവുമില്ല ദയയും ഇല്ല ദൈവപരിജ്ഞാനവും ഇല്ല അവർ ആണയിടുന്നു ഭോഷ്കു പറയുന്നു കൊല ചെയ്യുന്നു മോഷ്ടിക്കുന്നു വ്യഭിചരിക്കുന്നു വീട് മുറിക്കുന്നു രക്തപാതകത്തോട് രക്തപാതകം കൂട്ടുന്നു അതാണ് ദൈവവചനം ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഫലം ഹോശയ നാലിൽ ഒന്ന് രണ്ട്